0: Mittlerweile ist das so normal. Keiner möchte freiwillig äh, in längeren, umfangreichen Wasserfallprojekten arbeiten. Also, es hat sich einfach in der Praxis ähm, bewährt. Es macht viel mehr Spaß, auch die Zusammenarbeit mit den Kundinnen. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir wie immer darüber. Heute ähm, direkt vom Büro aus, ähm, bei mir ist äh, mal wieder Mira.
1: Hallo, ich bin Mira und ich bin hier Data Scientist und auch in der Projektleitung tätig.
0: Und äh, letzteres ist auch heute von Vorteil, weil äh, <lacht> es dicht an unserem Thema ist. Aber zunächst noch kurz zu mir. Ich bin ähm, Amit und äh, Mitgründer von INWT. Genau, wir machen ja Data Science. Und äh, Data Science ist gleichzeitig auch Softwareentwicklung. Das haben wir ja schon unlängst verstanden. Das heißt, wir entwickeln am Ende Datensoftware. Und äh, in der Softwareentwicklung hat sich ja vieles geändert, Während vor langer, langer Zeit das Wasserfallmodell Standard war, ist man mittlerweile bei agilen Methoden und ähm, generell im Data Science Bereich ist es ja noch ein bisschen agiler, weil es datengetrieben ist und man vorab also noch weniger wirklich alles vorhersehen kann, weil man ja am Ende auch ein Stück weit auf die Daten hören muss. Äh, ist also relativ klar, dass eigentlich auch Data Science agil ist und Jetzt wollen wir uns mal heute genauer angucken, was heißt denn das eigentlich genau und ich glaube zum Thema agile Softwareentwicklung gibt es sehr, sehr viel. Das heißt, wir werden den Fokus darauf legen zu schauen, inwiefern man diese agilen Methodiken einfach übernehmen kann für Data Science, wo es vielleicht Besonderheiten gibt. Auch wenn man es überall lesen kann, vielleicht zum Einstieg, was ist agile Softwareentwicklung und da habe ich das Glück, dass Mira sich da deutlich intensiver mit auseinandergesetzt hat als ich, daher darf ich die Frage direkt an dich geben.
1: Ja, am besten kann man das eigentlich erklären, indem man erstmal das Gegenteil erklärt. Das Gegenteil von agiler Vorgehensweise ist das sogenannte Wasserfallmodell, das heißt, man würde in einem Projekt zunächst mal alles von vorne bis hinten durchplanen und man setzt es dann genauso um, das heißt, man hat einen ganz genauen Fahrplan, der über einen langen Zeitraum abgearbeitet wird, bis man dann mit allem fertig ist und ja. Das äh, agile Vorgehen ist eben das Gegenteil, nämlich, dass man eher kleine Stücke baut. Das heißt, man hat schnelle Produktionszyklen. Und was dabei auch sehr wichtig ist, ist, dass man kontinuierlich eine funktionierende Version hat. Also am Anfang natürlich noch nicht, aber man hat sehr schnell eine erste, sehr kleine, schmale, funktionierende Version. Und dann kann man immer mehr daran anbauen, sie erweitern, hat aber durchgehend ein Produkt, das funktioniert.
0: Den Teil vergessen viele in der Praxis immer mal wieder, ne?
1: <lacht> Ja, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil man es natürlich immer mitdenken muss. Aber es ist halt auch toll, weil man die ganze Zeit etwas hat, was funktioniert. Und es geht hier jetzt nicht um eine ganz konkrete Methode, nach der man seine Projekte managt, sondern das ist ein grundlegender Denkansatz. Und ja, das kann sich zum Beispiel auf die Strategien bei der Arbeitsorganisation beziehen. Also was man da manchmal hört, ist das Framework Scrum oder auch Kanban oder Extre Extreme Programming. Das sind alles konkretere Methoden. Und wir sprechen aber heute eigentlich eher um generelle Prinzipien des agilen Projektmanagements. Auch bei uns gab es da so eine gewisse Entwicklung, wie Amit das schon beschrieben hat, äh, wie es insgesamt in der Softwareentwicklung war. Auch wir hatten früher eher Projekte, die in Richtung Wasserfall gingen, wo am Anfang die genaue Spezifikation gemacht wurde, was auch damit zu tun hat, dass wir früher meistens eher nur die Modellierung gemacht haben und nicht das Drumherum und auch teilweise so einmalige Projekte hatten mit einmaliger Modellentwicklung. Aber inzwischen hat sich das auch geändert. Das ist dann zum Teil am Anfang erstmal bequem, wenn man genau weiß, was man machen muss von vorn bis hinten und zwischendurch nicht immer abstimmen muss, was als nächstes getan wird. Und ehrlich gesagt, was auch bei uns am Anfang teilweise so, dass uns die Vorstellung, regelmäßige Meetings mit den Kunden zu haben und ständig neue Anforderungen und Fragen zu bekommen, das hat bei uns auch am Anfang ein bisschen Skepsis ausgelöst, hier oder da, aber inzwischen haben wir gemerkt, dass es viele Vorteile mit sich bringt und auch oft viel Spaß macht. Also ja klar, ein Vorteil ist, wenn man immer durchgehend eine funktionierende Version hat und immer schnell neue Sachen rausbringt, dann kann man auch immer zeitnah Feedback bekommen zu diesen neuen Features. Sei das jetzt von unseren KundInnen oder NutzerInnen oder irgendwelchen anderen Stakeholdern.
0: Und das Feedback ist ja auch schön, weil es einerseits motiviert und zum anderen natürlich das Ganze auch nochmal lenkt, denn ähm, nichts ist ja irgendwo frustrierender, als wenn man an was bastelt, lange, lange und ähm, es kommt irgendwie kaum, kaum Rückmeldung, man hat den Eindruck, es interessiert eigentlich keinen und ähm, das ist ja hier wirklich anders.
1: Ja und dieser Eindruck, dass es das eigentlich keinen interessiert, der mag ja vielleicht auch manchmal stimmen, wenn nämlich niemand die Gelegenheit hat zu sagen, was nützlich ist und was nicht, ist wirklich die Gefahr da, dass man was produziert, was am Ende keinen interessiert und das ist eben hier dann nicht der Fall und es passiert ja auch manchmal, dass man aus irgendeinem Grund ein Projekt abbrechen muss, weil zum Beispiel das Budget gekürzt wird oder sich irgendwas ja, großartig ändert und dann ist auch das Schöne am agilen Vorgehen, dass man dann in der Regel was hat, was schon genutzt werden kann und nicht ein halbfertiges Produkt, das man einfach wegwerfen muss. Auch von Vorteil ist, dass man eben nicht von Anfang an alle Details planen muss, was man in einem halben Jahr oder einem Jahr macht. Das ist nämlich oft sehr, sehr schwierig, weil man dazu Informationen bräuchte, die man noch gar nicht hat. Und oft, wenn man einen Plan macht für, etwas, was weit in der Zukunft fliegt, muss man den nachher sowieso wieder über den Haufen werfen. Also es ist doch besser, dass man für einen späteren Zeitpunkt eine ganz grobe Richtung sich überlegt und die Details dann einfach planen kann, wenn man näher, wenn das Ganze näher rückt.
0: Ja, das ist so ein Punkt, den wir so bei manchen Ausschreibungen merken, die noch so sehr oldschool sind, weil auch bei Ausschreibungen gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, die auch äh, etwas agiler zu gestalten vom Ansatz her. Aber es ist halt ähm, oft sehr frustrierend, wenn man irgendwelche Projekte, planen muss über drei Jahre hinweg, vorweg, ohne überhaupt ähm, einige Informationen zu haben, ohne mit den Leuten reden zu dürfen im Rahmen der Ausschreibung. Das fühlt sich doch tatsächlich so sehr an nach Luftschlösschen bauen. Und da ist eigentlich vorhersehbar, dass also spätestens im zweiten oder im dritten Jahr ja, das ist einfach alles dynamisch, Anforderungen ändern sich, die Dinge laufen einfach anders, als man das zum jetzigen Zeitpunkt vorhersehen kann. Dafür ist überhaupt auch die Entwicklung der Technologie und der Methoden viel zu dynamisch geworden.
1: Wobei das Schöne ist, da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann die KundInnen das am Ende auch verstehen oder sich dessen sowieso bewusst sind. Und wenn man dann äh, wirklich daran arbeitet, ist es halt völlig okay, doch noch von dem ursprünglichen Detailplan abzuweichen, den man mal in der Ausschreibung aufgeschrieben hat. Ähm, es bringt auch ein paar Herausforderungen mit, neben äh, denen, die wir schon genannt haben. Manchmal wollen KundInnen, also zum Beispiel im Rahmen einer Ausschreibung oder auch sonst, einfach einen genauen Fahrplan haben. Das gibt natürlich Sicherheit, man weiß halt genau, wie viel ist schon getan. Wir haben insgesamt 30 Schritte, wir haben 15 davon erledigt, wie viel, äh, wie viel Budget ist noch übrig? Und das Problem ist aber, ja, dass es halt äh, sehr schwierig ist, das, also diesen Plan vorher aufzustellen. Und in dem Fall ist es auch wichtig, dass man den agilen Ansatz erstmal nachvollziehbar erklärt. Und was aber dahinter steht, dass jemand vielleicht einen ganz genauen Plan sehen will, an dem man sich entlanghangelt, ist ja nicht, dass diese Person einen Plan haben will, sondern dass einfach ein Wunsch nach Transparenz besteht und das ist natürlich total nachvollziehbar, weil ich natürlich sehen möchte, was mein Dienstleister gerade so macht und was sie mit meinem Geld machen. Und diesem Wunsch und Bedürfnis kann man aber auch auf anderen Wege nachkommen. Man kann dem eigentlich sogar im agilen Ansatz vielleicht noch besser nachkommen, weil zwischendurch der Kunde, die Kundin einfach immer das aktuelle, den aktuellen Stand, das aktuelle Ergebnis sehen kann. Und damit ja ist dem Wunsch nach Transparenz halt auch ist der Wunsch nach Transparenz oft auch einfach schon bedient.
0: Ja, neben dem Wunsch nach Transparenz gibt es natürlich auf Kundenseite auch oft den Wunsch nach einer gewissen Kontrolle. Das ist umso wichtiger, glaube ich, wenn man einen neuen Dienstleister hat und da schwingt natürlich auch so ein bisschen einfach die, die Angst mit. Wenn man dann ins Agile geht, dass das eigentlich nur so eine Ausrede ist, um dann machen zu können, was man will. Und am Ende äh, weiß man vor lauter Agilität dann gar nicht mehr, was man eigentlich fürs Geld bekommt. Also das ist, glaube ich, so die die Angst, ähm, die manchmal auf Kundinnenseite mitschwingt. Aber ähm, ich denke, am Ende heißt Agilität eben gerade nicht, dass man machen kann, was man will, sondern wie du sagst, dieser Transparenzaspekt ist sehr wichtig und natürlich ist ja auch da Disziplin wichtig und man plant ja auch da definitiv und definitiv und kann eben Ansätze finden, wo man eben zum Beispiel den nächsten Sprint oder den nächsten Monat äh, sehr konkret plant und ähm, dann eben einen immer loseren Plan hat, wenn es in die ferne Zukunft geht und das dann eben iterativ immer weiter präzisiert.
1: Genau und das stellt dann trotzdem sicher, dass man natürlich nicht ganz kurzsichtig nur die nächsten zwei Wochen schaut, sondern immer noch das übergeordnete Ziel im Blick behält und das ist natürlich auch ganz
0: wichtig. Dann wollen wir jetzt nochmal etwas äh, abstrakter werden. Also das agile Arbeiten basiert ja auf dem agilen Manifest, das wiederum basiert auf zwölf Prinzipien, die eher generisch sind und äh, jetzt wollen wir tatsächlich uns diese Prinzipien mal so ganz generisch anhören und dann jeweils schauen, was heißt das für uns konkret? Das ist nämlich was, was ihr ja auch in manchen Projekten tatsächlich als Übung auch gerade am Anfang mit dem Team nochmal gemacht habt, um äh, eben wirklich so ein richtiges Verständnis von agilem Arbeiten zu schaffen. Und hier auch nochmal die Erinnerung. Du hattest ja vorhin schon den Unterschied zwischen ähm, dem agilen Manifest, was ja eher generisch ist, und dann solchen äh, doch etwas spezifischeren Organisationsformen wie Kanban, Scrum und Co. Ähm, hervorgehoben. Also hier sind wir eher auf der generischen Ebene und ähm, dann würde ich sagen, legen wir mal los.
1: Genau, möchtest, möchtest du Prinzip 1 mit angemessenem Pathos vorlesen oder soll ich versuchen?
0: <lacht> Mach du das bitte. Okay.
1: Ähm, also das erste Prinzip aus dem Agile-Manifest lautet, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Also klingt natürlich total super, das will natürlich jeder Kunde. Äh, das gilt für die Data Science. Sparte natürlich genauso wie für die Softwareentwicklung natürlich wenn wir Data Science Dienstleisterin sind dann ist es natürlich unser Ziel und unsere Aufgabe dass wir den Kunden zufriedenstellen aber was hier ja noch mal dazu kommt sind zwei wichtige Begriffe nämlich früh und kontinuierlich das heißt früh bedeutet, dass wir in einem Projekt möglichst schnell eine sehr schlanke Version eigentlich auf die Beine stellen wollen. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn wir ein Modellierungsprojekt haben, dazu gehören auch verschiedene Automatisierungsschritte, dass zum Beispiel unser Modell täglich Prognosen produziert oder dass die Features täglich automatisch berechnet werden. Hier könnte man ja sagen, wir machen erstmal das Modell, bis es fertig ist und dann die Automatisierung, oder aber wir machen erstmal ein ganz schlankes Modell. Und die ganze Infrastruktur und dann haben wir sehr früh schon ein Produkt, das funktioniert, das Modell ist noch nicht besonders gut, aber wir können dann schon mal alles machen, knappe Version des Reportings und auf diese Art und Weise können wir sehr früh auch dem Kunden schon was zeigen und der Kunde ist dann zum Beispiel auch dazu in der Lage, darauf schon mal was aufzusetzen. Dann haben wir ja noch äh, das Wort kontinuierlich, klar, das würde hier auch äh, entsprechend zutreffen, dass man immer wieder kontinuierlich Dinge verbessert, aber auch dem Kunden oder erweitert, dem Kunden dann wirklich zur Verfügung stellt und nicht zwei Monate sich zurückzieht und danach sagt, so, jetzt ist es fertig, jetzt kannst du es dir zum ersten Mal anschauen. Hier war auch noch der Begriff wertvoll drin. Also wir wollen eine wertvolle Software liefern. Das bedeutet Software, die für den Kunden einen Mehrwert schafft. Und das fällt uns auch immer wieder auf, dass es uns besonders motiviert, wenn wir merken, dass unsere KundInnen unser Produkt wirklich gebrauchen können und auch nutzen und sich nur irgendwie ganz spannend finden, aber am Ende vielleicht doch nicht so richtig gebrauchen
0: können. Da sind wir wieder bei den Use Cases, ja auch ein sehr liebes Thema von uns, die einen Hebel haben müssen. Dann würde ich sagen, weil du es ebenso schön gemacht hast, können wir gleich zum zweiten Prinzip gehen.
1: Okay, das zweite Prinzip lautet, heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Das ist, finde ich, auf den ersten Blick immer so ein bisschen viel verlangt, weil man sitzt da und hat so richtig Spaß, das gerade zu entwickeln, was man sich überlegt hat. Und dann will da plötzlich jemand was anderes. Aber es ist natürlich total sinnvoll und wichtig. Und gerade im Datenkontext ergeben sich auch manchmal einfach neue Fragestellungen, weil man in die Daten reingeschaut hat und gesehen hat, da sind ganz andere interessante Sachen drin oder was wir uns ursprünglich überlegt haben, funktioniert nicht mehr so gut mit diesen Daten. Prioritäten können sich auch ändern oder auch Daten ändern sich über Zeit. Und es bringt da natürlich nichts stur am Plan festzuhalten, auch wenn man da schon viel Zeit und Gehirnschmalz rein investiert hat. Es gibt da diesen sogenannten Sunk-Cost-Effekt äh, aus der Psychologie, der bedeutet, wenn ich schon viel Geld irgendwo reingesteckt habe, dann fällt es mir umso schwerer, das Ganze aufzugeben und zuzugeben, dass der Weg eigentlich nichts bringt. Und diesem Effekt sollte man nicht auf den Leim gehen, sondern man sollte Anforderungsänderungen eben sehen und eben, wenn es sinnvoll ist, auch mal Dinge abbrechen, auch wenn sie mal sinnvoll erschienen, aber jetzt ist es vielleicht nicht mehr so. Und wenn wir jetzt Veränderungen haben, dann sollten wir uns darauf einstellen und davon profitieren und die neue Situation nutzen. Und ja, wie gesagt, gerade im Datenkontext gibt es eigentlich noch mehr mögliche Quellen für Veränderungen und Überraschungen.
0: Dann geht es weiter mit Nummer drei. Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.
1: Hier, na das hat zum einen natürlich nochmal mit dem ersten Punkt zu tun, wo es auch um kontinuierliche Lieferung ging. Aber hier kann man eigentlich nochmal ein bisschen konkreter werden und auch an die technischen Aspekte denken. Denn wenn wir funktionierende Software ausliefern wollen, dann ist ein gutes Release-Management wichtig. Das heißt, dass wir, wenn wir was Neues gebaut haben, zum Beispiel drei neue Features programmiert für unser Modell, dass wir dann nicht drei Stunden Release machen müssen, sondern am besten per Knopfdruck diese Features in den Produktivbetrieb bringen und dem Kunden zur Verfügung stellen können. Und da sieht man dann, dass eben im Data Science-Bereich nicht nur die Modellierung eine Rolle spielt, sondern auch alles, was mit den Themen DevOps, MLOps und so weiter zu tun hat. Und es ist hier auch Wichtig, dass man so eine gewisse Disziplin hat in der alltäglichen Arbeit, damit man sich nicht verzettelt, sondern regelmäßig, was hat, was funktioniert. Also nicht mal hier und da und dort noch was ausprobieren, noch was ausprobieren, sondern dass man immer wieder sich mal fokussiert und sagt, okay, was haben wir jetzt, wo sind wir uns sicher, das bringen wir jetzt in den Produktivbetrieb und dann kann es weitergehen und wir können uns überlegen, was als nächstes kommt.
0: Ja, und als nächstes kommt dann das Prinzip Nummer vier. Das ist auch ein heikles Thema, wenn man gerne im stillen Kämmerlein arbeitet. Das besagt nämlich, dass Fachexpertinnen und Entwicklerinnen während des Projekts täglich zusammenarbeiten sollen.
1: Das sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist der Austausch innerhalb des Teams, also in unserem Team. Das andere ist der Austausch mit unseren KundInnen innerhalb des Teams, ja Oder auch mit den Kunden sind natürlich regelmäßige Meetings dann sehr hilfreich. Was häufig gemacht wird, sind sogar tägliche Meetings, sogenannte Dailies. Das ist bei uns jetzt nicht so üblich, weil wir oft gleichzeitig auf mehreren Projekten sind und man äh, kann sich vorstellen, wenn wir morgens erstmal mehrere Dailies machen, ist der halbe Tag rum, so viel Overhead sollte man natürlich auch nicht generieren und manchmal müssen wir einfach Warten, also der schöne Reim dazu ist warten auf Daten und dann liegt ein Projekt vielleicht auch mal längere Zeit auf Eis. Dann ist es gut, dass man auf einem anderen Projekt ist und äh, ja, trotzdem was zu tun hat. Aber trotzdem haben wir natürlich auch sehr viel Austausch in kurzen Gesprächen abseits regulärer Meetings mit Kalendereinladung. Und was auch eine Quelle eigentlich für Austausch ist, sind Code Reviews, die strukturiert immer stattfinden innerhalb des Teams. Wenn wir jetzt aber zum Kunden kommen, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ja nicht zu kurz kommen sollte, denn wir sind natürlich für die meisten Themen, die wir bearbeiten, inhaltlich nicht die absoluten ExpertInnen und der fachliche Input, der muss immer von den KundInnen kommen, weil die uns helfen können, die Daten zu verstehen, Ergebnisse zu interpretieren und so weiter. Deswegen ist da der Austausch natürlich wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel haben wir einmal ein Projekt, in dem wir Luftschadstoffe prognostiziert haben. Da haben wir uns die Zusammenhänge angeschaut, die unser Modell findet und haben geschaut, wie hängt denn Windgeschwindigkeit mit der Feinstaubbelastung hier in Berlin zusammen und ja, macht irgendwie Sinn, wenn mehr Wind weht, dann wird der Dreck weggeweht und dann ist die Luft sauberer. Aber irgendwo kehrt sich der Effekt wieder um. Wenn der Wind sehr stark weht, dann hat man auf einmal wieder mehr Feinstaub und das haben wir dann mit unserem Kunden besprochen, waren erst so ein kleines bisschen überrascht, als wir die Grafik gesehen haben. Und unser Kunde konnte uns dann aber sehr schnell bestätigen, dass dieser Effekt bekannt ist und dass stark vermutet wird, dass da nochmal Staub aufgewirbelt wird und es deswegen zu dieser Zunahme kommt bei starkem Wind. Und das sind eben Dinge, die können wir nicht alle wissen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mit unseren Kunden regelmäßig in Kontakt sind. Das ist in der Beratung natürlich eine Besonderheit. Und deswegen haben wir auch dann in vielen Projekten die intensiv laufen, oder zumindest in intensiveren Phasen, wöchentliche Meetings mit unseren KundInnen und oft zwischendurch immer mal Kontakt, zum Beispiel über Slack.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum menschlichen Aspekt äh, und zum Prinzip Nummer fünf. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen.
1: Ja, hier, glaube ich, gibt es eigentlich keinen wesentlichen Unterschied zwischen Data Science und der klassischen Softwareentwicklung ohne Daten. Was hier dazu gehört, ist zum Beispiel, dass man Aufgaben nicht einfach von oben verteilt, sondern dass sie nach Interessen und Stärken verteilt werden und die Leute ein Wörtchen mitzureden haben, sich selbst ihre Aufgaben aussuchen können und das ist auch ganz spannend, weil man, also mir ging es irgendwann mal so, dass ich dachte, ja komm, die eine Aufgabe, die ist echt ätzend, aber ich als, als Teamlead quasi, ich übernehme die halt, dann muss sie sonst niemand machen. Ich will ja niemand damit nerven und dann hat sich aber rausgestellt, dass ein Kollege die Aufgabe klasse fand und total Bock drauf hatte. Was halt nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass man ja darauf schaut, was Leute eigentlich motiviert und welche Sachen ihnen Spaß machen.
0: Und jetzt merkt man, dass das Agile Manifest äh, vielleicht vor Corona entwickelt wurde. Da heißt es nämlich bei Nummer 6, die effizienteste und effektivste Methode Informationen an und innerhalb eines Entwicklerteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.
1: Als wir darüber gesprochen haben, haben wir uns sehr schnell darauf geeinigt, dass Videocalls inzwischen auch als Angesicht zu Ange Angesicht <lacht> zählen. Und man kann ja auch super gut mit Sharing arbeiten und so weiter. Das heißt, das zählt jetzt auch. Ähm, da sehen wir auch keinen Unterschied zur klassischen Softwareentwicklung. Wir haben dann auch, als wir darüber gesprochen haben und überlegt haben, wie kann man das eigentlich sicherstellen, gesagt, hey, wir sollten darauf achten, dass wir lieber mal kurz anrufen, als lang zu tippen, wenn wir in Slack unterwegs sind, weil man oft im Gespräch dann doch viel mehr klärt, wenn man schneller sprechen als schreiben kann. Und auch hier sind regelmäßige Meetings natürlich sehr wichtig.
0: Genau, und manche Leute, ähm, da ist es ja, glaube ich, so, dass es wichtig ist, dass das eben auch so ein bisschen gefordert wird. Und dann gibt es ja aber auch andere, die ähm, also ja das direkt gerne möchten und darin eigentlich ein Problem sehen oder auch unglücklich sind, wenn, wenn dieses direkte Zusammenarbeiten oder auch zum Beispiel bei Pair Programming etc., wenn das zu kurz kommt. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch vielen nochmal unmittelbar ein Anliegen.
1: Ja. Punkt Nummer sieben des agilen Manifests ist, funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Das ist tatsächlich ein Punkt, über den wir länger diskutiert haben, weil wir ja darüber gesprochen haben, was eigentlich dazugehört, weil funktionierende Software klingt im ersten Moment so danach, als würde es eigentlich reichen, dass von außen es aussieht, als würde es so einigermaßen laufen. Und Unsere Meinung ist aber, zu funktionierender Software gehört nicht nur, dass es irgendwie läuft, dass es von außen okay aussieht, sondern auch unter der Haube sollte es passen, nämlich der Code sollte auch eine gute Qualität haben gute Form Performance bringen, also im Sinne von gute Geschwindigkeit, kein übermäßiger Arbeitsspeicherverbrauch, es sollten keine Fehler drin sein und der Code sollte auch robust sein, also so, dass man, wenn man eine Kleinigkeit ändert, dass nicht alles sofort zusammenfällt oder wenn die Daten mal ein bisschen anders sind, dass auch dann alles noch läuft. Und wenn man so auf diese Weise funktionierende Software definiert, dann sind wir mit dem Punkt einverstanden. Ähm, und ich glaube, hier geht es im Wesentlichen einfach auch wieder darum, dass man immer darauf achtet, dass die Software noch funktioniert und nicht eine riesen Baustelle aufmacht, sondern eins nach dem anderen erledigt.
0: Dann gehen wir weiter zu Nummer acht.
1: Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die AuftraggeberInnen, EntwicklerInnen und BenutzerInnen sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Hier ist mit Nachhaltigkeit nicht der CO2-Ausstoß gemeint, obwohl man vielleicht irgendwie zumindest mal ein bisschen außer Atem geraten kann, wenn man sehr intensiv äh, ein Modell entwickelt. Und hier dieser Punkt ist, glaube ich, im Datenkontext eine besondere Herausforderung, weil man manchmal länger auf Daten wartet und wenn die dann endlich da sind, dann ist der Zeitdruck umso höher. Man kann also sein Tempo noch ein bisschen schwerer selbst bestimmen als ohne Daten. Aber was auf jeden Fall klar ist, man kann nicht durchgehend ein übertrieben hohes Tempo halten und wenn wir merken, dass dass es irgendwie eine stressige Zeit ist, dann ist es auch wichtig, dass danach wieder ein bisschen entspannter wird. Oft haben wir auch vielleicht ja zwei, drei Leute haben gerade sehr viel zu tun. Bei anderen ist es entspannter. Und wenn sich das dann zwei Monate später umkehrt, dann ist es okay, dann ist es fair.
0: Also unabhängig von der individuellen Zufriedenheit hat das ja auch noch einen Zusammenhang zur Qualität, die man liefern kann und gerade so im Bereich Software Development oder auch bei der Modellentwicklung oder auch bei der Datenvalidierung ist Konzentration wichtig und da passieren einfach Fehler, wenn der mhm. Druck irgendwie zu groß und die Zeit zu knapp ist auf Dauer. Dann sind wir auch schon bei Nummer neun, ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität.
1: Das ist ein Punkt, von dem ich denke, dass man den im Data Science Kontext gerne zweimal durchlesen sollte und sich wirklich äh, bewusst machen sollte, denn manchmal wird in diesem Kontext die Softwareentwicklung nur halbherzig mitgedacht, weil man sich eher auf Modelle konzentriert und Modellieren irgendwie wahnsinnig viel Spaß macht und Ergebnisse ganz spannend sind, aber es ist ja auch wichtig, dass das ganze produktiv gut läuft und wenn es gut designt ist, dann sind Änderungen auch viel leichter und Erweiterungen. Also, was man nicht haben sollte, ist irgendwie so ein alles hängt mit allem zusammen und wenn ich irgendwo eine Kleinigkeit ändern will, dann läuft plötzlich mein äh, dann bricht plötzlich mein ganzes System zusammen, weil ich irgendwo am Anfang Feature anders berechne, dann ist hinten plötzlich der ganze Modelloutput Chaos. Ein Beispiel, wir ja, haben ja verschiedene Schritte in einem typischen Data Science Projekt oder verschiedene sagen wir mal, Elemente, eine Datenvalidierung der Rohdaten, eine Datenaufbereitung, die beinhaltet vielleicht auch eine Datenaggregation, wir machen Feature-Engineering, dann gibt es eine Modellierung und es gibt Reporting auf verschiedenen Ebenen und all das sollte sauber getrennt sein. Klingt jetzt irgendwie einfach, aber man kann sich da einige Negativbeispiele vorstellen. Also zum Beispiel ein Report, der macht die Datenvalidierung und man möchte aber ja die Daten auf Unaggregierter Ebene, aber auch auf aggregierter Ebene validieren. Na, dann kann man doch gleich die Datenaggregation mit in diesen Report reinpacken und der baut also auch die Datenaggregation und die Features. Das ist aber dann natürlich total unpraktisch, denn wenn man nur eine kleine Grafik im Report ändern möchte, muss man ewig warten, bis die ganze Datenaggregation durchgelaufen ist, bis man seinen neuen Report mit diesem Feature, äh, mit dieser Grafik hat. Das heißt, es wäre besser, die ja vielleicht zwei Datenvalidierungsreports zu haben einen auf den Rohdaten einen auf den Features und die Features werden nochmal separat davon berechnet oder eine andere Möglichkeit das hatte ich auch mal gesehen im Code den ich für einen Kunden reviewed habe da wurde das Modellreporting immer genau in dem Moment ausgegeben indem man die Modellvalidierung laufen ließ das ist natürlich super, das in dem Moment zu sehen, interessiert mich ja dann auch, aber sobald ich die Ergebnisse nochmal haben möchte, muss ich die Validierung nochmal laufen lassen und das ist natürlich unpraktisch, weil es ziemlich viel Zeit braucht, weil ich vielleicht danach merke, oh, ich wollte noch ein weiteres Gütemass berechnen, Mist, jetzt muss ich das ganze Ding nochmal laufen lassen, denn ich habe keine Ergebnisse rausgeschrieben, mit denen ich das Gütemass berechnen könnte. Es ist also besser, dass man die Ergebnisse der Modellvalidierung, zum Beispiel Kreuzvalidierung, abspeichern und darauf kann man dann beliebiges Reporting aufsetzen.
0: Nummer 10, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Das ist vielleicht was, wo du auch inhaltlich nochmal etwas erläutern kannst, um Missverständnissen vorzubeugen.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil also wir wollen nicht getane Arbeit maximieren. Ähm, ist ja so ein bisschen fast wie eine doppelte Vereinung. Es geht ja nicht darum, dass man möglichst wenig arbeitet oder faul ist, sondern es geht darum, dass man Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, auch sein lässt. Da gibt es das berühmte yakni prinzip das steht für You Aren't Gonna Need It. Das heißt, es passiert ja manchmal, dass man irgendwas macht und denkt so, ach, man könnte ja noch und vielleicht brauchen wir irgendwann, nee, Jagni, ähm, baue es erstmal einfach. Es ist vielleicht okay, das mitzudenken, aber äh, irgendwelche Features einzubauen, die man jetzt im Moment noch nicht braucht und die vielleicht irgendwann in der Zukunft interessant sein könnten, das Lohnt sich in der Regel nicht und generiert nur Overhead und die Software wird größer und schwerer zu warten. Man sollte hier also sinnvoll priorisieren und auch sonst gibt es manchmal einfach vielleicht eine viel einfachere Lösung, die nur 20 Prozent der Zeit kostet, aber trotzdem 80 Prozent des Nutzen stiftet von einer sehr, sehr viel komplizierteren Lösung und das muss man sich halt einfach überlegen. Ein ganz leicht verständliches Beispiel ist, wir haben vielleicht eine Liste denkbarer Features, haben uns überlegt zusammen mit dem Kunden, die könnten für das Modell hilfreich sein, für unsere Prognosen, aber das sind vielleicht 30 Stück, die macht es Sinn, einfach sinnvoll zu priorisieren. Zusammen mit dem Kunden nach Inhalt, der hat vielleicht oder die hat eine Idee, welche Features wie wichtig sein werden. Und dann arbeiten wir das nach und nach ab und schauen immer, wie gut das Modell schon ist. Und wahrscheinlich werden wir bei Feature Nummer 15 oder 20 feststellen, dass wir die restlichen überhaupt nicht mehr brauchen und die an der Modellgüte auch nicht mehr viel ändern. Und das ist dann schön, wenn man diese Arbeit nicht tut.
0: Nummer 11, die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.
1: Ja, das bedeutet im Prinzip, dass die Entscheidungen am besten von denen getroffen werden können, die auch am nächsten dran sind, also die sich wirklich damit auskennen und damit arbeiten. Warum sollte ich zum Beispiel als Projektleiterin irgendeine Entscheidung treffen, die mit einem Bereich zu tun hat, mit dem ich, in dem ich nur Grundkenntnisse habe, aber andere Leute in meinem Team sind da richtig gut. Und ich glaube, hier muss man auch darauf achten, dass man nicht dem äh, zu sehr aufs Dienstalter schaut, weil wir natürlich alle unsere Stärken haben und uns in bestimmten Bereichen besonders gut auskennen und nur weil jemand länger dabei ist und insgesamt seniorisch ist, heißt es ja nicht, dass die Person sich in einem bestimmten, konkreten Bereich auch immer am allerbesten auskennt. Da sollte man nicht drauf reinfallen. Nicht? Nicht. Aber ich glaube, die Gefahr besteht halt schon. Also man merkt auch immer wieder in Meetings, dass es schon schwerer fällt, äh, den Mund aufzumachen, wenn jemand was gesagt hat, der schon lang dabei ist. Das ist ja gar nicht so leicht dagegen anzukommen
0: und ich glaube es hängt ja auch sehr stark an der Organisationskultur und ähm, das überlagert sich ja auch oft mit so politischen Interessen etc. die das leider in der Praxis recht oft aufweichen oder unmöglich machen also das ist glaube ich ein herausfordernder Punkt der einen passenden Rahmen braucht um so umsetzbar zu sein
1: jetzt bei uns im Kontext der Beratung gilt das Prinzip nur begrenzt denn wir können nicht immer alle Entscheidungen einfach alleine treffen, weil manche Entscheidungen müssen auch durch oder mit unseren KundInnen getroffen werden. Das bedeutet dann aber auch, dass wir ihnen alle dafür relevanten Informationen geben müssen und die Inhalte entsprechend aufbereiten, und so dass sie halt eine gute und informierte Entscheidung mit uns zusammentreffen können.
0: Und dann sind wir auch schon bei Nummer zwölf. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Klingt so ein bisschen nach Retros.
1: Genau. <lacht> Retros sind da eine total gute Methode, nämlich, dass man sich im Team zusammensetzt und nicht über die konkrete Arbeit und Details spricht, sondern einmal auf die Metaebene geht und gemeinsam überlegt, was in letzter Zeit gut lief, was nicht so gut lief, was man ändern kann und na, erstmal woran es überhaupt liegt und was man ändern kann und welche Maßnahmen man ergreifen könnte, um das zu verbessern oder auch was man genauso weitermachen möchte, weil es wirklich gut läuft. Retros sind nicht die einzelne, einzige Methode dafür. Wir machen auch oft Einzelgespräche, um Feedback einzuholen, denn manche Themen möchte man vielleicht in der großen Runde nicht ansprechen, entweder weil es unangenehm ist oder weil man einfach den Eindruck hat, das ist jetzt nicht wichtig für das ganze Team von acht Personen, sondern ja, dann im Vier-Augen-Gespräch zum Beispiel von Projektleitung und einem Teammitglied kann man auch oft ganz interessante Sachen besprechen.
0: Dann sind wir eigentlich schon beim Fazit, es sei denn, ähm, dir ist noch irgendwas durchgerutscht, was du unbedingt vorher loswerden wolltest.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich eben 14 Punkte gesagt habe, falls jetzt jemand enttäuscht ist, weil ich 14 gesagt habe, es sind nur 12 im Agilen Manifest.
0: Okay, aber das heißt umgekehrt auch, dass wir zum Ende kommen und äh, damit zum Fazit. Ähm, wir haben die 12 Punkte durchgesprochen und gesehen, dass ähm, sie doch viele gute und wichtige Ansatzpunkte liefern, wie man die Arbeit gestalten kann in Projekten und das, obwohl sie selbst ja relativ abstrakt gehalten sind. Und ähm, wie gesagt, für uns war es auch total wichtig, zu dieser Erkenntnis zu gelangen, dass äh, wir im Data Science Kontext ja auch Software entwickeln, also dass es beides, datengetriebenes Arbeiten und Software Development ist und über den Software-Development-Bereich kommt eben dieser agile Kontext rein, er macht aber im datengetriebenen Arbeiten mindestens genauso viel Sinn wie dort und ähm, man kann ihn auch hervorragend anwenden. Das, was wir gerade am Anfang häufiger mal gemacht haben, ist tatsächlich mit dem Team dann immer mal wieder diese zwölf Prinzipien durchzugehen und zu gucken, was heißt das denn jetzt eigentlich ganz konkret in unserem Projekt ist, klingt irgendwie langweilig, aber die Leute, die sich die Prinzipien ausgedacht haben, das waren ja Praktikerinnen und ähm, tatsächlich steckt in diesen Prinzipien wirklich viel drin, was man mitnehmen kann. Und es besteht auch über die Zeit die Gefahr, dass man bestimmte Aspekte so ein bisschen vergisst. Insofern ist das auch durchaus so ein Prozess, den man mal hin und wieder wiederholen kann. Und insgesamt ist so unser Eindruck, dass ähm, im Data Science Bereich dieses Agile fast noch wichtiger ist als beim ein also einfach klingt jetzt abschätzig als beim Software-Development. Ähm, einfach deswegen, weil wir einfach diesen datengetriebenen Aspekt haben und man ja in den seltensten Fällen äh, zu dem Zeitpunkt, wo man das Projekt plant, sich die Daten schon en detail angeguckt hat. Und viele Erkenntnisse kommen dann eben erst mit der intensiven Beschäftigung mit den Daten. Also später, und darauf muss man reagieren können. Zusätzlich zu dem, äh, was sich dann ohnehin alles an Änderungen während des Projekts noch ergibt Und das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und für uns, wie gesagt, also ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo wir die ersten Projekte dann agil durchführen wollten, was tatsächlich eben, muss man ehrlich sagen, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, eben damals auch mit so ein paar Ängsten und Skepsis verbunden war bei einigen Leuten im Team und Mittlerweile ist das so normal, niemand würde das in Frage stellen und keiner möchte freiwillig äh, in äh, längeren, umfangreichen Wasserfallprojekten arbeiten. Also es hat sich einfach in der Praxis ähm, bewährt. Es macht viel mehr Spaß, auch die Zusammenarbeit mit den Kundinnen. Also insofern für uns ist es Teil der täglichen Arbeit geworden. Und wir hatten ja auch in der anderen Folge mal über äh, unseren ganzen Schmerz mit den nicht automatisierten Releases gesprochen. Also auch dieser ganze ML-Ops, DevOps-Teil ähm, macht das Leben sehr viel entspannter. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du gut zusammengefasst. Äh, Dankeschön. Äh, dann, ähm, wir hatten ja im Vorfeld doch erhebliche Skepsis, weil wir ja gerne auch immer ausführlich über die Dinge reden, wenn wir schon ähm, und zwar nicht 14, aber immerhin zwölf Prinzipien haben, dass wir nicht in der Zeit bleiben. Es ist uns aber doch gelungen, erfreulicherweise. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei und äh, wie immer auch vielen Dank an Sarah, die das Ganze hier technisch äh, wieder unterstützt hat.
1: Tschüss.